0: 收看 Linda 女主最前线，我是 Linda。观众朋友们，记得帮我们节目在脸书还有 YouTube 上按赞、分享及订阅，因为您的支持呢，是我们努力的动力。好的，我们看一下大盘今天的表现。大盘今天一开盘呢，是涨了三十五点五三点，整体的走势啊是开高震荡，然后是收低的，最高点来到一万六千九百七十三点八六点。那么中场呢是小跌了十二点八五点，收在一万六千八百八十七点八二点。好，我们看一下大盘的 K 线图，昨天收了一根红 K 棒。哦，成交量呢的量能是 2,658 亿，今天呢则是收了一根小小的黑黑棒。好，那么今天成交量的量能呢跟昨天比起来是差不多的，今天的量呢是 2,652 亿。好，再带你来关注今天的盘面焦点。好，首先呢，先跟您报告一下呢，美股星期又发生了什么事情。好，我们知道呢，美股呢上周哦，这个企业财报呢已经开跑了。那么这一周呢，这个企业财报的获利呢，其实基本上呢都是表现不错的，所以啊，抵消了外界呢对于通膨的疑虑。所以，中场四大指数呢是全面收红。好，美股收红，对照今天的台股，台股今天一开盘呢是涨了三十五点五三点。早盘的时候，我们可以看到晶圆双雄都是纷纷开高哦，像是全网台积电呢开在六。百零三块钱，联电呢也是向上拉抬、哦、不过呢，两党后来呢全部都是开高走低。那么今天盘面上呢表现比较强势的，像是车用 IC 哦，那么还有 IC 这个设计啦，还有 MCU 概念股等等、哦、那么至于呢，昨天讨论度相当高的就是 ABF 三雄哦。那么像是今天呢，三一八九的锦硕一开盘呢，也是至少涨了三个百分点以上。那么随着 A B F 三雄呢强势回归，高盛证券呢也纷纷调升了他们的目标价，像是锦硕呢现在的目标价就调升到了三百一十块钱哦。那么锦硕呢今天是收在两百四十八元哦，涨了四个百分点以上，也是再度创下了股价的新高记录。好，那么还有呢8 0 4 6的南电哦，高盛呢给出它的目标价呢是六百六十六元。那么今天南电呢收在了四百五十六点五元，涨幅呢是只有一。点三三哦，跟这个锦数还有星星比较起来呢，涨势是比较小一点。那么至于三零三七的星星呢，昨天真理资本呢给出的目标价已经来到了五百块钱了。那么真理资本呢，呃，这今天的三零三七的星星呢是收在一百四十五点五元哦，涨幅呢来到了两个百分点以上。好，那我们看到今天的护国神山群呢，台积电。今天呢有一则消息跟台积电有关。我们知道呢，昨天啊、哦，果粉应该呢都会看这个苹果推出的新品发表会。那么最大的亮点呢，就是他们自家打造的 M 系列的晶片哦，有 M1 Pro 跟 M1 这个 Max 啊、哦。那么它是这个中央处理器。那么这一回呢，因为是啊、呃、这个使用自家的晶片，所以呢 MacBook Pro 呢它的价格呢也会来到了新高哦，大概是十万块钱一台，也是呢苹果有史以来最贵的笔电。那么其实呢。这个 M 系列的晶片呢，主要啊是这个托这个台积电哦，他们的五纳米制成的这个代工订单，那么来取代英特尔的这个中央处理器。所以呢，昨天英特尔的执行长基辛格才会讲说，哎、欸，希望呢能够呃，希望苹果能够重新、呃、回心转意，使用他们家的处理器，来降低哦，来使得这个苹果呢降低对台积电的一个试单量。好，那么现在呢，随着这个 M1 的啊，随、呃、着这个 MacBook Pro 的这个呃比例。电呢，它开始呢，因为这个速度还有效能呢，都是强大的一个升级哦，所以呢，像是这个2330的台积电，还有2 3 8二的广达，应该有机会呢，成为两大赢家。不过我们可以看到呢，今天呢都是利多不涨啊、哦。台积电呢，今天是跌了零点三三个百分点，收在五百九十八元。那么2 3 8二的广达呢，今天是收在七十八点四块钱，也是下跌了一个百分点左右。好的，我们来看一下今天的盘面焦点。好，台股呢呈现了平盘上下震荡的一个格局。那么早盘的时候呢，由航运、钢铁带动大盘走升，台股呢一度拉近啊、呃，到来到了万七哦，啊、呃、接近万七哦。那然而呢，买盘追价不利，好，航运呢涨幅缩小，钢铁呢甚至还走跌。好、哦，盘面主流呢锁定在车用电子，搭配像我们刚刚讲的 IC 设计、封装以及 Mini LED 维持小涨。好，尾盘呢，加权指数受到电子全指小幅走低的一个影响，台股收盘量缩小跌。好，专用电子呢，包括了 MCU、电池、导线架、充电桩等概念股涨势持续。好，那么还有呢，这个台积电呢，虽然股价回落，但台积电的设备概念股像是旺系。翔硕、爱普呢仍维持大幅上涨的格局。好，寒冬来临，大摩调降了华邦店还有旺宏的目标价，但是呢，两档利空不跌哦，跟当时的面板有点像。那么低运股呢，这个多数呢以维持上涨的格局。好，最后我们看到哦，部分中美运价跌五成，航运呢一早利空不跌。货柜三雄股价早盘开高，但追价无力，哦，涨幅收敛。尾盘呢，长荣甚至还有涨翻跌。好，中钢前三季每股税前呢是三点九二元，带动钢铁族群早盘全面的翻涨哦。可惜呢，涨是无法持续哦。尾盘呢，只有中钢维持小涨，但多数的钢铁都是下跌作收。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师肖光哲老师。老师好，听
1: 众大好，各位观众朋友大家好
0: 。好，老师，我们知道今天的大盘哦，这个金融双雄呢都是开高走低，航运呢这个沪贵三雄呢也只有。小幅度的反弹而常人尾盘呢还是收跌的一个状况、哦、所以呢，这个我们看哦，大盘呢是目前呢这个大盘呢是突破月线后的一个整理态势，还是说成交量呢无法扩大，上攻动能仍然缺乏呢？呃
1: ，在上个礼拜来节目的时候跟大家谈到。行情不用再悲观了，因为短线上它会开始出现反弹。是，呃，那大概也谈了一个礼拜嘛哼哼，所以呢，外资在最近五个交易日，好，前五个交易日，它是从原先好八呃这个九月份一路的卖，然后转成买超了五个交易日。所以，以来到今天看到了这个反弹高点，但是现在收了一个小黑棒哈。是啊、呃，其实今天是因为十月份的台指期货结算，台指期货结算,、啊哦貨結算嗯。如果光就今天来看呢、啊，盘面上一些热门的股票是今天买气还蛮强的。嗯呃、至于为什么指数收黑，是因为啊、呃，今天期货在结算，所以呢，全指股比较没有什么表现、嗯、比较没有什么表现、呃。所以如果说我们要看这个行情。呃，这边的反弹能不能够再延续？那当然就要看明天
0: 。啊，如果说
1: 今天是因为结算的关系，好，所以稍微压一下指数，啊，那反弹如果要延续的话，那明天应该就会再往上走。啊，但如果说了啊，这个不是不光是只是期货结算的关系，而是怎么样？而是刚好这个行情今天的高点来到了这边下降趋势线的反压。从我们从这个高点连接下来下降趋势线，好，今天的高点刚好遇到这个反压了。另外呢，也是这边好、喔，这边有一个头部形态，这边也有一个头部形态，啊，刚好今天的高点就来到这两个大头跟小头的一个颈线的位置。Uh -huh. 好，那以这样的一个形态来看的话，啊、呃，今天如果是见到了高，明天没有办法继续涨，那它可能就是一个反弹来到压力区结束的现象，好，结束的现象。Oh. 好，那我们要去判断的是，呃，这里行情能不能再往上走，其实很简单嘛，我们就看这个成交量嘛。好像这一边的反弹来到这个颈线的位置上不去，它掉下来，就是因为啊、呃、这边是一个大量，
0: 是
1: 、呃。啊这边上来成交量没有办法去克服，所以就往下掉。啊、呃，同样现在上来上来这边也是一个比较大的成交量，
0: 是
1: 。啊，现在来到这里呢，成交量如果还是迟迟出不来的话，那它可能就没有办法去。突破这边比较大量的反压，它就有可能反弹结束再往下掉，好、嗯，可能反弹结束再往下掉。Oh, okay. 好，那不管是说从形态上来看，还是说从整个趋势的一个角度来看的话，啊、呃，今天都很有可能达到一个反弹满足。但是一个重点是，如果今天呢、啊，好，今天不是期货结算的话，好，那这个形态应该就是确认。反弹结束，要再往下去掉的一个一个现象，但因为今天是期货结算，所以不排除啊，今天有可能是因为期货结算稍微压着，啊，那我们就看明天给答案嘛。好，明天如果说这个行情。呃，可以再延续呃前两日的这种比较积极的买超啦，买盘的力道再往上推那，好，那它就有可能再往季线好这一条季线的位置来做挑战。嗯。啊，如果说明天它直接开低下去的话，那可能就是这一波反弹结束，<笑>可能就这一波反弹结束。好，那这边季线来看，因为这边来看的话，啊，这边反弹到季线就有压力嘛。那现在呢，季线已经开始往下弯了。所以最强的反弹就是来到季线，好，现在季线是下弯的，好，季线就会有比较大的一个反压但是形态上今天已经达到了一个形态上的一个反弹满足，好，大概就是这样的一个角度来看，好，那当然指数啦，好，指数有一档关系很大的就是我们看一下二三三零台积电。把台积电是不是在上周四好？上周四法说过后好，法说过礼拜五它跳空大涨。嗯好，因为在法说呃公布出来第三季的财报，啊、呃、毛利率又稍微有点回升，好，那所以那第三季财报不错，好，把外资之前担心会不会毛呃台积电的毛利率继续下滑的状况，好这个一律解除掉，好，所以当天是外资反手大买台积电。好，那当台积电这一,呃這一天呃涨上来之后、呃、包括、呃、今天礼拜三嘛，好，这三天它几乎都没有涨，好，几乎都是呃维持在六百块之下。那它显示哈六百块这个位置，它就是一个比较大的一个反压的位置。好，那如果说了台积电在上周已经把它法收会第三季的财报的利多反映过了。那接下来呢？接下来要用什么力多再把台积电再往上去推？好，那这个叫后续要去看的哈。Okay. 但从成交量来看的话呢，这里台积电它不是要上攻的一个状态，它不是要上攻的状态。那如果不是要上攻的状态呢，它就有可能是维持这样的一个区间横盘。Okay. 你就上来到压力，它可能又要往下去测支撑，测完支撑啦。如果说啊之前有手，它可能再往上弹。好，那以台积电，如果说这里600块，它这三天很明显就是上不去嘛。那上不去就回到我们大盘的一个角度。好，因为这个台积电上不去，那指数又来到了这个比较关键哈两个头部形态的一个谨慎位置。好，那明天如果说真的动不了的话，那它就有可能是一个呃反弹来来到满足，那你就要去小心好，小心可能它又要再往下去测低，可能要往下去测低的一个可能性。
0: 是好的，那么老师再请问呢、哦？我们知道呢，这个海运呢运价运费已经连涨十五个月了，那么会有可能在十月的时候呢出现下滑哦。那么像有这样的利空，但是货柜三雄呢今天还有小幅度的反弹哦。可惜呢长荣哦这个尾盘的时候还是收跌哦。那请问呢、哦、这个货柜三雄有这样子的一个动作，是底部已经进了吗？还是说只是碟升小反弹而已呢？呃
1: ，以这个最近来看，不管是货柜的运价啦，还是说 BDI 啊，已经连续跌了五天，好，代表这个呃景气的热度了。我们简单讲，景气的热度已经到了高峰，它开始比较啊放缓的一个状态。好，那如果说我们反映到我们，例如说二六零三的长龙，我们把长龙打出来看。好，长龙在过去这一段期间下跌的过程，伴随着持续量缩嘛，持续量缩。好，那当它这一波最近这个打破。横盘整理，在这一波下落的过程，它反而开始出现了增量，反而开始出现增量。好，那但到今天为止的，他们还没有转强嘛？虽然量已经开始增加，但是没有转强，也就代表的我们很简单的一个逻辑哈。呃，如果说了这个成交量没有什么变化哈，就代表这边高位卖出的人，他就没有回来啊，没有回来，呢，那可能就是市场。啊、市场本身，啊、投资的交易呢，那随着股价的越走越弱，大家兴趣缺缺，就越收越,越,越小，越收越小。但是为什么这边在下来的过程，它反而增量、嗯哦啊？就我的看法就我的看法，有人开始在低阶筹码，啊，你在低低阶筹码，那这边会来低阶筹码的，绝对不会是我们一般的投资朋友、嗯。那我的我的看法了，应该是高档去卖出这些股票的。好，看到它股价已经跌了六成，好、哦，你就剩下大概如果再跌一点，大概剩下三分之一了好、哦，可能开始有人开始进来去承接，好、嗯哦，我们一般投资人在做停损，好、哦，你把股票卖出来，啊、哦，他们开始在低接，好、哦，但但这个阶段很明显，这边又有大概一二三四五六七，好，就七个交易日，它又横盘了嘛。嗯哼。虽然说有人在低接，但是目前低接的状况，它不会把股价拉上去，啊，因为它没有必要嘛。我如果两百多块卖了，我现在我就守在那个八九十块，我就慢慢买。好，有人砍出来，我就接一些；，人砍出来，我就接一些。这里我没有必要往上去拉。好，那可能要到什么时候啊、呃？这个横盘再次打破，好，再次打破。如果说在一个下杀，然后你看到量爆得很大，啊，那个时候可能就会把，因为在最近这个下落的过程呢，还是有很多投资人进去抢反弹、摊平。所以你每天看到，如果说稍微有涨，量就放得比较大，就放得比较大。嗯、好，那它这个如果说正式要出现转折了，要出现转折，要开始正式的转强上去，我的我的我的看法，我的观点，它应该会有一个最后的一刀洗盘，好，最后一刀洗盘，啊、嗯，把最近这个下落过程强反弹的，投资人再让你下出来，好，让让你下到。把股票再卖出来好好，然后呢，把最后这一些还坚持的，好在寄望反弹的，让你完全失去信心，再把股票卖出来。好，那如果出现这样的现象，你就会看到量爆的比较大，可能会再杀一根或两根。哦、好，那正式他们就会正式开始去做转强，好，就会开始去做转强。好，那我在上礼拜跟大家谈到哈，呃，以这个货柜三雄来看，如果说还没有看到他们反转，还没有看到他们。确定的落底反转，伴随一个低档的这个转折的放量出来的话，台股也很难出现增量。
0: 是
1: ，台股也很难出出现增量。好，我们看为什么哈，我们回到大盘，大盘为什么七月份这边爆量之后呢，在这个过程量是持续萎缩的。嗯我们就看一下二二六零九阳明。反正就是这三档嘛，嗯，就是这个时间点，好，这个时间点呢，它很多人有有一些应该算是市场比较大的一些资金啦，好，他们在两百多块啦、啊，三百多块，好，把这个货柜三雄卖卖掉了，卖掉之后呢，它资金没有回来，好，资金没有回来呢，那所以回到大盘的状况，好，这一些资金出走了，所以呢，市场的资金少好，市场资金少，所以在这个过程呢，就完全没有办法去增量。那什么时候它可以开始出现比较增量的状况？好，就是在这边出走的资金，如果哪一天哈、哦，哪一天他们再度回头，再度回头，那可能台股就会开始有一个啊、呃，这个资金增多了嘛？好，那这这个成交就会开始有点放大的一个状况啊。所以那我们在观察的指标啊，当然就是像呃二六一五的二六一五的这个望海望海是一样啊、嗯，哪一天确认它已经落底了？然后呢，底部出现了一个比较大的一个换手量出来。好，当他们开始正式的转强，就代表的是，呃，在七月份高档卖出的那些资金又回过头来接好，回过头来啊、呃、进场的话呢，那可能在台股就比较容易有增量的状况。好，那可能大家会想，为什么他们会回来哈？呃，我们简单来讲，我们用长总来看就好，二六零三的长总。好，长总来看呢。现在的股价是在呃九十块附近嘛，是。好，那我们知道呃最近虽然印价在往下掉没有错，好，但是以今年来看的话，应该 EPS 二十五块到三十块应该是有的，嗯，大概二十五块到三十块嘛。好，那这个股价呢，它蕴含的就是内含今年的获利的。如果说三十块，啊三十块，塊它现在九十块就代表它的股价是六十块，嗯，那里面三十块是。今年的获利嘛，哈，今年获利包含在里面。嗯、好，那像杨敏二六呃二六零九， 2609, 其实今年应该是杨敏的获利比较高了哈。好，那杨敏呢，在上半年就已经赚了将近二十块了，十七八块了、嗯。所以呢，今年呢，呃，在第三季呃一个报价，好，这个报价应该也是可以有十块钱，所以今年应该三十块有。啊，现在呢大概八十几块、啊，所以扣掉三十块的话。啊，后来三十块啊，真正的股价大概是五十五十多块了。好，那虽然说现在运价开始往下滑了，好，但是你去想一下啊、呃，如果说它的下滑的幅度并没有啊之前高档卖掉那些预期那种反转的速度，啊，可能他们判断啊，就算明年获利不好，那只要这个杨敏好像杨敏明,明年如果有个五六块，嗯不要不要像今年不要像之前呢、啊，大家喊哦，这个今年三十块，明年六十块，这个是乱吹的啦。那<笑>我们就看，如果说它的运价的下滑的幅度并没有如原先想的那么大，好，那明年如果还有个五六块，那我们扣掉在今年的呃这个获利的数字，那股价可能就是五十几块嘛，嗯、啊五六块，它本一笔大概就只有十倍、嗯。好，所以呢这样的一个状况，它就会吸引到一些。啊，投资的价值，价值型投资的，他可能会认为这个位置呢，我重新进场去买，因为从高档到现在股价已经掉了六十几趴了，哦，再往下掉的话呢，啊，那可能这个原先我卖了一张，现在可以买三张，他可能就会稍微以投资价值进场去做承接，好，但是我呃，这个状况就是，毕竟呢，啊，毕竟。这个运价的高档已经过去了哈，这个要跟股价做配合。嗯、那运价也不可能再往上去创高，好，所以如果说这边再杀一波，出现一个低量的大量换手，你可以去寄望哈，这个货柜三雄去反应，反应它今年的高获利啊，反映明年呢可能获利也还很稳定，好，它可能会有一波比较大的一个反弹波，但是不代表它会再走多，好，就是当它的投资价值浮现。好，当高档卖出的这些人啊、哦，看到他原先啊、呃、可以有的一个投资价值的话，重新进场去做承接的话，那大概抓这个跌幅的 0.382 还是 0.5 五这样的一个反弹幅度，应该是有机会的哈，这个提供给大家在看行情的一个参考。
0: 好，所以航运还算是这个人气股的指标，但就像老师讲的，如果真的在一波洗盘，我们也不能指望说像这个涨势还有像之前那么這样的灵力。吼，对
1: ，它应该是一个价值回归的一个算是中呃终极反弹的，算是一个终极反弹，而不是它要走多、嗯、好，就是当。股价过高的时候呢，啊，那有人会做获利了解。当股价出现的跟目前合理的一个本益比，好像现在台股平均本益比十五倍嘛，啊，它掉到十倍以下呢？那至少回到十五倍，好，所以到平均本一比的这样的一个思维是有机会的，还是有机会
0: ？是的，好，老师，那我们再来看哦，这个航运讲，我们再来看这个大家也很关注的钢铁哦。好，钢铁呢，这个中钢呢，昨天有公布哦，它的九月营收创高，前三季每股税前净利来到了三点九二块钱。好，那我们看到早盘的时候呢，钢铁还有一点点表现，但是尾盘的时候呢，我们可以看到哦，就剩下中钢呢，大概还小涨一点点。请问哦，钢铁股有没有机会？已经呃是拉回要落底了吗？还是说只有小反弹不能追高呢？我们看哈、
1: 哦，嗯，呃，后卫三雄它现在有增量现象，是。好那二零零二我们看一下，嗯，它有没有增量现象？没、嗯、有，它完全没有嘛？没
0: 有。好，那
1: 很简单的，我一直跟大家谈到哈，其实钢铁股呢，最近这个指标你就看二零一三
0: ，中钢构嘛，嗯
1: 、对。好，中钢构是在钢铁股最后转弱的一档个股，好，最后转弱的一档个股、嗯。那到目前为止，它的成交量也是持续的萎缩，是持续的萎缩。也就是说啦，也就是说到今天为止，到今天为止，市场的资金还没有回流到钢铁股的现象、啊，还没有回流到钢铁股的现象。好，但是我刚刚谈的沪贵山雄，它已经有开始有。资金在低档慢慢回流的一个状况，啊，所以如果说你在这里要去寄望钢铁股转强再涨一波，我认为机会比较低，好，认为机会比较低好，好，倒不如去留意一下，如果说沪硅双雄再杀一波，好，再杀一波，然后看到低档放量出来，好，那个时候呢，可能就会呃出现我跟大家说的高档卖掉的那些资金呢，有可能就是趁最后的杀盘出现的时候呢。哦重新进场去做承接，那个时候去走出一波像样的反弹，它是比较有机会的、嗯。那如果是以钢铁股来看的话，目前没有看到任何资金在回流的现象。好，那你要去寄望钢铁股有一波的反弹波，可能就要再等等。好，现在。只要资金不回来呢，那他们可能就是持续的盘弱，可能就会还是持续盘弱。嗯
0: 哼，那老师，像你看这个，你说航运就是呃高档那些获利人有可能再回来，如果说沙盘之后再来低接，但是是不是因为钢铁跌得不够深，所以资金没有？呃
1: ，也可以这样讲了，因为你们看，呃，我们就看一下，你说中钢啊、呃，今年赚五块钱嘛、嗯，我们看一下中钢的股价。好，二零零二。赚五块钱，那现在呢是三十块嘛？嗯，但杨敏呢？杨敏是股价是它的一倍多，但是它今年获利是三十块。那所以那以本一比来看，呃，这个富贵三雄的本一比也是比较更便宜一点嘛，還比较更便宜一点。好，那会不会跌到哪个位置呢？呃，开始有一些人重新去进场，其实我们从成交量去观察就可以。好、嗯，从成交量去观察就可以。以目前来看的话呢，应该是钢铁股高档走的还没有再从头回来的一个现象、欸，还没有回来的现象。
0: 是好，那老师再请问呢、哦？我们知道呢，塑化产品哦，这个报价还在涨，但是呢，包括像是台塑化、台塑、雅居呢等类股哦，这个股价呢是拉回的。好，请问这是短线拉回，会不会说油价上涨它在跟着涨，还是说股价要回档了呢
1: ？其实这些塑胶股的一个表现，如果说我们从报价来看，它不应该拉回。好，不应该拉回。好，那我们就以一三零一的台塑来看好了，因为它是龙头嘛。是。好，之前的一个上涨，当然跟这个。油价的上涨有相关的，那另外因为台硕它占全指之前，我们我们家大人我们家大人在护盘哈，在跌的时候在护盘的时候啊、呃、也会比较琢磨在台硕，因为它跟指数的影响有关系、嗯。好，那现在五大费用数值，因为油价到目前都没有回下来，都还持续在涨，五大费用数值的报价是持续往上涨，但是呃关系到一个就是本一笔的角度。嗯。好，如果说像这个航运股本一比跌到这么低的，哈都没有办法去反弹。好，像钢铁股本一比相对售胶股也低很多，也没有办法去反弹。好，好那同样是船厂股，同样是船厂股。好，那呃这个呃塑胶股也是很明显的景气循环股。好，虽然说它有油价上涨的题材，那当然报价呃这个报价五大泛用指数报价上涨的题材都在，但如果说相对比较之下塑胶股它的本益比就是比航运股要高非常多、嗯，也比钢铁股要高很多。好，所以、呃、可能以这样的一个角度，在后续如果说这个油价，呃、我们现在来看像西德州原油、呃、美国轻原油、呃、目前大概在八十三四块，嗯但市场有人喊它会上一百元。甚至呃，在昨天看有一些比较积极的人喊他会上两百元。好，如果说再从八十几块涨到一百，啊，真的又涨到一百五，涨到两百，那当然他们还是会涨啊，因为油价只要一涨，那个他们产品五大泛用数字产品的报价就一定会跟着涨。好，那这样的一个角度就是你要去看的是短线上，好，短线上如果说资金不在这里啊，因为现在很多资金往电子股在走。好，最近大部分都往像车电呐、啊，好、嗯、像这个三代半导体啦、啊嗯。好，大概都往那边去流。好，那资金往那边去流的时候，这边就会缺少资金，缺少资金，那相对这些成长成长股就相互比较一下。呃，虽然说没错啦，好，油价上涨题材在。然后呢，产品报价上涨的题材也在，但是毕竟短线上没有没有资金，呃，比较多的资金琢磨在这里面，它就会进行,进行回调，就会进行回调。好，那以最近来看，比较最呃比较明显在走强 1308, 1308 ，一三零八一三零八的雅居，好 EVA 跟台硕是一样的哈，啊、呃，其实最近比较呃领涨的比较领涨就是雅居这一档个股，嗯、然后呢就带到一三零四的台积，好，同样是。呃，这个呃台剧集团好，好，我们看到它现在量就是缩掉，嗯，好，量就是一直缩，一直缩，所以呢，短期它没有看到增量，好，市场资金再度回流之前，它也就比较不容易涨，好，但是如果说跌到这个位置的，呃，只要油价没有反转之前，好，这个它的产品报价没有开始见高反转之前呢。其实再往下跌，我认为机会也不高。好，认为机会也不高、嗯。好，那如果说你是要买这种股票，还是说你套牢这种股票，你可以稍微等等。嗯、好，等看哪时候这一些呃资金集中在电子的现象告一段落之后是，好，就会有一些资金开始回流到船厂，回流到船厂，那就有可能啊、呃、在涨多整理过后呢，那它再出现一波的一个上涨、嗯。那当然，这个前提是油价继续涨。好，它的产品报价继续涨。如果说油价没有像市场喊的上到一百美元，来到八十幾哇，见、哦、高了，又开始转弱下来。啊<笑>，那时候你就要跑，好，那时候你就不要去买。啊，如果说呃油价跟市场喊的一样，哦，就是还持续在涨啊，涨到一百块，好，涨到一百多，啊，那个时候它们至少还会有一波的上涨。好，所以这个位置，啊、呃，你要。你想要去买的，你就等嘛哈，等看什么时候放量出来。是，啊、你套牢的嘛，也可以等一个反弹的一个走势。反弹走势，如果说啊、呃、反弹来到了一个量价背离的，还是说啊冲、呃、到了前高，然后量能跟不上那个时候再去做一个啊、呃、出托的一个动作就可以。
0: 是的，好，我们要观察油价会不会持续的上涨。好，老师，那再请问呢、哦？这个电动车概念股呢是持续的走阳哦，哦，电池充电桩概念股呢也有持续一个涨升的力道哦。那请问呢、哦，短线上是不是已经涨高了？我们是不是应该要赶快获利了结的呢
1: ？其实这一波向红海发表了三款电动车嘛，那个时候。事实上，发表这三款电动车，如果说股市，我们股市是处在一个大多头的环境，嗯，好，它应该会激励到不管是电池啊，还是充电桩和这些电动车相关的股票出现大涨，但是这次没有，对，哦，这次没有，好，这次涨得比较多的只是呃这个六七八一的 AES。好，他是在做呃这个红海哈、啊，这个电动车联盟里面，他也是红海集团做做电动车电池的，好做电动车电池，嗯、只有涨它，其实只有涨它。我们看一下，像这个电池材料之前热炒的，像四七二一的美岐嘛，是，今天
0: 好像是小涨
1: ，有反应，好，但是并没有大涨，好、哦，它只是又来到接近到前高的位置，它并没有真正的涨上去。是像五二二七的力凯。它反应只有一点点哈，像4739的康普都有反应，但是反应都不大。我们可以看到，它代表的是，其实现在股市它不是处在大多头，它应该是一个反弹格局啊。那反弹格局呢，当然有利多，他们会弹，但是并没有出现一个突破再往上走的一个状态啊。例如说，像6509的聚合。好，都都是有反弹，但是反弹的幅度都不大，像8215的民基厂，嗯
0: 哼
1: ，好，都是有去反稍微反映了，但是都没有出现一个很明显的往上去大涨的状况。好，这些就是所谓的之前市场上炒得很热的这个电池，好，这个车用电池的部分。好，那以这样的一个状况来看，连红海，好，他已经正式推出了。三款的电动车出来了，然后对市场造造成的一个一个效果就只有这个样子。好，所以以这样来看，它并不是要一个多头大涨，并不是要多头大涨。所以我们刚刚看到像四七二一的美骑嘛，好，美骑嘛，它算是稍微比较有反应哈。现在来到这个前高的位置，但是成交量是这个样子，我认为这边是一个卖点。简单来讲，这边是一个卖点。好像这个呃四七三九的康普。好，它一样来到接近前高，但是成交量是这个样子，好，跟这边是没有办法去做比较，它也是一个卖点，它也是一个卖点。好，那如果说了，好，如果说你看好红海电动车联盟，那你也看好在长远，好，电动车这个商机的话，那像六七八一的 A E S，
0: OK Y，
1: 好，不是请大家去追好，不是请大家去追，好，它已经涨到这个位置了，其实也不见得要去买了，也不见得去买。啊、那如果说这个电动车电池会好的话，那刚刚看到的像正极材料啊，美岐玛它面临前高没有办法上去，嗯、啊，像这个4739的康普都不适合去追、啊、我倒是认为大家可以往负极材料1723的中碳来做观察。嗯、好，中碳的部分、哦、它比较没有像他们涨那么多，它刚刚低档在做转强。而且它也是呃，就是呃，红海这个电动车联盟里面嘛。好，那如果红海它这个 AES 采用的是产品要自制的话，好，那它可能呃，这个正极材料它可能会用美奇嘛，用力凯还是用康普不一定。好，但是负极材料就只有中碳跟熔碳。啊，熔碳它是呃这个新贵的，好，所以呃在上市的部分大概就只有中碳这一家。好那中探呢？这边低档上来的时候，它开始出现放量。以前这档股票应该没什么人理哈，你看都没有什么股票，完全沒都没有什么股，都没什么量。好，那这边为什么会出现这个大量，然后出现一个冒出头来的状况？好，虽然说它这档股票的股价沉寂了很久，好，但是啊、呃，这边开始有一些筹码比较积极换手的状况。如果说筹码换手完毕的话呢，啊，或许它会有开始去呃往上去反应。像这个 A E S 这种这种的一个走势，它是比较有机会的啊，因为它的呃本益比相对比较低好营收。跟获利的数字，如果说跟这个正极材料的美奇馬、马拉利凯、康普来比较起来的话，啊，他的确在本益比还有营收获利方面都要好很多啊。这个是以这个电池方面的，好、啊，车用电池方面啊的一个思考逻辑和一个思考逻辑、嗯。好，那如果以充电桩来看，我倒是认为这边比较难有什么表现哦、啊嗯。其实指标就是二三零八的台达电嘛。好，电源供应器像台达电。台达电最近也有带动上来，好，这边有一个增量在反弹，好，增量在反弹。好，如果说了，如果说台达电它这边是一个低位反转，好，低位反转，台达电持续的往上走，好，那你可能就可以开始往，呃，这個、充电桩题材的这些股票，好，来做一个短线上做一个琢磨。好，最近表现比较强的是四五四五零三的金宇。好，它是原本是做自动贩卖机的哈，饮料自动贩卖机的。但是最近呢，市场给到它的题材就是呃，包括这个呃缺电嘛，哈，所以它有一些这个发电设备，还有这个就是所谓的汽车充电桩，哈，汽车充电桩这样的一个题材。好，那如果说它可以反映这个题材。涨上来的话呢，那你可以把它当成一张指标，好一张指标。如果说它都没有回落的话，那或许你就可以往充电桩这一块来看了、哦。那像充电桩端子的部分，三零零三的建建核心，嗯，好，建核心最近也在开始有一点表现。是。那另外像这个竖线的，呃，这个高压竖线的九三零九二，宏硕。好，这些都是比较跟这个充电桩比较相关的了、嗯嗯。那另外，我想就是呃，其实六二八二的康舒，其实我倒是比较不建议看这个哈，因为如果说以这个电源供应器来看的话，你就直接看台达电就可以。那其他就是像一五零四的东元呐、啊，好传统的电机股，还有像一五一三的中芯
0: 电
1: ，好像一五一九的华城。好，这这些目前都没有任何表现都没有任何表现，所以我我的看法就是，呃，你就是把这些相关的题材，你把它呃先把它列出来观察，列出来观察。好，如果说充电桩要有什么表现的话，那你指标你就先看这个呃四五零三， 4503, 好四五四五零三好金宇这一档比较投机的，好比较投机，好这两投机股如果说呢？它一直都很强势，好没有表现，那可能就会稍微带动到这个题材，会有一一个稍微有点表现的状况
0: 。哦、那二四五七的飞鸿呢
1: ？呃，飞鸿也是一样啊，它也是电源供应器啊。哦、但是以飞鸿这种电源供应器要跟台达电来做竞争的话，我认为实质上是不太可能了。嗯，好，毕竟它是公司比较小嘛，好三十三三十三亿多，跟这个二三零八的台达电比较起来的话。它两百多亿，大概十分之一，但、啊、是电源供应器，如果不管你比这个价格竞争了，还是说比这个产品的品质的，台达电一定是比飞鸿要好很多。好，那如果说现在台达电、呃、它啊营收已经已经没有办法像之前那么强，就代表它产能有剩了嘛？嗯哼。啊、产能有剩呢，如果说真的充电桩的商机出来了。那你会用台达电的这个电源供应器，还是用飞鸿的
0: ？台达电
1: 一定是用台达电所以如果台达电都没什么表现，那飞鸿呢？那你应该就是以题材性啊，市场题材性的一个一个比较炒作的一个状况来看待就可以
0: 。是的，好，老师，那我们来回答 G 妈一代社群的问题。第一档啊，三三七四的精材
1: 。好，精材是这个封装测试材料哈，封装测试材料，呃，以。之前它的股价持续下跌，现在这边有一个增量往上，嗯、所以它的压力大概在这个位置。好，压力大概在这个位置。是。好，短线上，呃，这个成交量来到这里，它会产生量能位移的现象，也就是说到这个位置，它会有比较大的压力、嗯。好，那如果说有这一档的，我建议来到这个位置，你就先走。好，就先走。还、嗯、有我们看风侧的。呃，三七一一的日月光,日月光
0: 好像转强了，对不对？它现在走
1: 势是这个样子，所以如果说反弹的、啊、哈、哦、反弹啊、呃，像刚刚金测反弹到一个阻力位，因为它不是一个向上的趋势。哦、如果说日月光是持续往上的趋势那那金测你就可能压力就会突破嘛。嗯、但现在不是封测，它不是一个向上的一个趋势。所以金测你也只能够用反弹来看待，反弹到压力位，我认为应应该就要先先做一个卖出，好，就把资金收回的动作。嗯
0: 、那老师，封测族群要什么时候才会真的、呃、正式转强？还是要等这个 IC 制造，比如说像台积电转强，他们才有机会
1: ？其实这一波封测如果说像日月光九月份营收还在创历史新高嘛、呃，以这样来看看不出为什么他们会这样点。那看不出为什么他们这样点啊，因为营收的状况、获利的状况都还很好，没有任何的一个疑虑啊，没有任何疑虑。所以如果说我们纯就操作面了，会不会是一个刻意的沙盘、洗盘之后要大涨、嗯？会不会是一个刻意沙盘、洗盘之后要大涨？好，那这个当然要就要从后续的营收来做观察，就要从如果说啊，九月份我们看到创历史新高，万一十月份哈，十月份营收开始有明显往下掉的话，好，那它可能就是在。事先反映景气的反转，好、嗯，可能就在事先，因为股价通常是反应在先嘛，对，它可能就是在反映景气的反转。好，那如果说接下来十月份的营收，你看到它还是持续创新高好，好，那应该这边就是一个很好的买点，哦，好，它可能就是一个刻意的下压洗盘之后，准备再往上去涨。好，那接下来就你就是观察它基本面的一个条件了。啊， uh -huh. 因为现在媒体试出来消息都是好的嘛，好像台积电呐、啊、也说它产能满载，联电也说它产能满载、嗯。那当然，呃，像日月光之前也说什么，呃，这个呃呃，应该是呃越南不是越南，呃，那、這个马来西亚哈，马来西亚疫情，然后马来西亚是一个呃全球的封测的一个大镇嘛。Uh. 啊，那当它在在疫情。啊、呃，蔓延的时候呢，做一个疫情的管制，所以很多风泽的产能停下来嘛、哦，那就都转到日月光嘛嗯嗯。那为什么这样的状况，结果日月光是这样的一个走？好、啊，为什么会这样？好，所以我想，呃，你就是，其实如果说我们纯就技术面，啊，纯就技术面，以日月光为例，啊，这边放量之后，它反转往下落，下落这边也放量出来嗯嗯，好，它应该是一个量能位移，好，所谓量能位移就是。这边卖掉的人，在这边重新回头做买进，是啊，所以量才会出现啊。这边大量之后没有量，然后下来这边又大量出来，它应该是一个低位转折的现象，啊、嗯，应该是一有低位转折的现象。所以呢，如果说我们纯就日月光来看，我认为这边如果有回撤，应该是可以去偏多操作，应该是可以偏多操作。嗯、但是金策就比较不一样，金策呃，金策我们把金策的代号
0: 三三七四。
1: 我们再把 K 线缩小 ，K 线缩小，把 K 线缩小，对，好，它是一个持续往下落，好，持续往下落的一个反弹，持续往下落的反弹，嗯、而且呢，这边我刚刚谈到这个位置，好，这个位置。如果说这边反地量有放量，所以它弹起来，来到这个位置，它就出现刚刚谈到的量能位移的状况。是，好，它可能就会在受阻。好，这边大量下落，好、oh. ，这边低档放量往上，来到这里呢，它又回到了原先大量卖出的位置， okay. 那它可能就是一个反弹的主力的位置
0: 。好，好，那老师，请问三三一七的尼克森区间操作吗？
1: 呃，尼克森这个所谓 m o s f e t 的哈、呃，嗯，呃，现在打到年限。好，打到年限，它开始弹起来，好，那你大概就抓季线，好，就抓，因为它的以营收的获利的状况来看还不错，因为 Mosby 这个产业目目前来看也没有明确的反转，嗯，所以你操作大概就是年线到季线之间，好，大概也年线到季线之间，对，是，因为季线的位置上面就是大佬。大量的套牢板压去，啊、嗯，大概抓这个区间操作
0: 。好，那老师，请问五三五一的预创
1: ，呃，豫创这里我认为你有的要卖，你不要看它很强，嗯、好，因为它是这个机体的一个控制 IC 嘛，好，体控制 IC， 那机体呢，它的市况明确已经反转，好，明确已经反转，呃，两三个月前呢，低润报价已经开始往下了，嗯、那最近连。Batch, 好，快闪记忆体的报价也开始在反转往下，所以整个记忆体的市况是跟面板一样，好，是一个很明显的反转。那短线上拉上来，它刚好是一个卖出的时机，你不要去买、嗯，去买的话你会踏在高点
0: 、哦。好，那请问哦，这个一八零二的台波
1: 。呃台波，如果说我们以现在原物料的一个涨势的原物料涨势，呃，以玻璃的报价来看，也没有转弱，也没有转弱，它还是比较偏多方的一个一个趋势哦。所以台波一样来到这个年线的位置它也是跌到年线这边止跌嘛。嗯好，那这边有机会反弹到季线的位置它、嗯、大概一样，一样，因为本一笔不高啊，本一笔都是偏低是，大概年线到季线这个区间做来回操
0: 作。好，也是区间操作。那老师，请问呢，二四三六的委权店买在八十九块哦，该、哦、怎么操作
1: ？呃，委权店这个类比 IC 的哈，现在其实形态上也差不多。Oh. 呃，这边的大量它是一个明确的反转形态
0: ， oh. 也就是，好，所以呢，
1: 现在弹起来到这个大量的位置要越过是不容易哦，
0: oh. Oh,
1: 因为好，那大概也是抓这样的区间来回，哦、oh. ，抓这样区间来回，
0: oh. 好。那再请问哦，三三六三的上权
1: ，上权的部分它是光通讯元件的哈。那上权我有看了一下，它的最近这两个月营收有比较明显跳升，啊，比较明显跳升。但是我看了一下其他的公司，并没有这种现象，所以它不是一个产业的一个族群性的一个向上的一个力道，可能是个别公司啊。那收到有比较。大的一个单的短线做一比较大单，啊，所以如果说它去反映营收的话，应该是短线上有机会往上走了，好，那你大概就抓这个位置，好，就抓这个位置。如果说往上来到这里，那它因为不是整个产业族群性的一个向上成长力道，所以它往上应该是先用反弹来看待好
0: 好，好，
1: 那你操作呢，大概到这个位置会有阻力。那下面呢？因为它营收已经开始成长，所以下面的支撑呢，它会有，下面只撑会有，所以你大概是抓这样的区间，这样的区间来做操作、嗯。那短线上应该有机会涨，好，应该有机会涨。那来到压力位置你再出
0: 。好，那老师哦，在请问哦，这个金融股二八八亿的富邦金，成本七十八块，它今天董做确诊，好像会股价上会有影响吗？应该不会吧、呃
1: ？其实不会啦，其实不会，嗯、其实呃，金融股都一样哈、哦。呃，在这边除权呃除息之前，它涨了一波。嗯
0: 哼
1: 。好，那除息过后，我们看到它量已经开始缩掉，也就代表它们不会涨。是。啊，短期你不要去寄望金融股涨，因为金融股在除息，好、喔，今年除息前后涨的那一波呢，大概把呃至少半年的涨幅都涨掉了。哦。大概把半年涨幅都涨掉，所以呢，它们啊，那如果说会不会往下去持续下跌，也不容易，也不容易。好，因为金融股毕竟本一笔都不高，好、嗯，本一笔在整体市场来看是偏低的，好，那他们又可能，如果说哪一天这个政府要护盘，又是一个护盘的重
0: 点，护、嗯
1: 、所以如果以这个来看，我认为这边应该是不会跌破了、嗯。好，这个低点，好，这边形态，这边整体形态的低点应该是不会跌破。那上方呢？上方这边就成为一个反压、嗯。好，这个位置就成为一个反压。好，那一样你就抓抓这样的区间来回，好，区间来回做
0: 。是，老师，那如果说等金融股要还要持续往上涨，那就是等到美股要升息的时候了嘛
1: ？呃，大概是等这个升息确认，大家等一、嗯、我认为台湾应该是要比美国要早升息，哎、欸，但是如果说我们政府它就是反正政策就跟着。跟着美美国的政策在走，那有可能又等到 F E D 升息之后再去做升息，因有最近像新兴地区，像南海也升息了，新加坡也升息了，呃，那已经全球已经十四个国家在升息嘛，尤其是呃新兴地区都都是都是比较。这个通膨压力比较大然后呢，这个升息的动作比较早。嗯、那最近连像纽西兰也在升息，下个月英国也要升息、嗯，所以可能到年底欧盟也要升息、哦。那可能以这样的一个升息的速度来看呢，那呃，那美国 F E D 可能就是明年四五月它的升息的步伐就会开始展开。啊、嗯，那这个如果说要做这个升息的带动，当然你不是买负邦金嘛，哈，你要。以这个升息利差扩大的角度、啊、去比较长期做、呃、金融股的话，是以消金为主，啊、哦，像这个呃裕山金啊，消费金融，金融嗯、像裕山金、啊、中信金
0: 、财信金
1: 这一种，哦、他们可能对于利差扩大的反应会比较大。嗯
0: 、富邦金跟国泰金是比较偏受限嘛，对，對對他们是
1: 比较偏受限的、哦、企业金融。
0: 是好，那老师再请问哦，八二六一的附顶成本一百二十六，它请问他基本面是好的公司吗
1: ？呃，它跟尼克森一样哈、嗯，都是这个所谓 mosby 和电晶体的。是好，那其实它的形态比尼克森要强哈，因为尼克森是呃下落到年限之后才弹，啊、嗯，它并没有测到年限就往上去反但是短线上季线还是反压。均械还是反压、啊，所以如果说你要操作这一档，大概就是前低这边应该是不太会再破了、嗯啊，因为它的本益比并不高，你就抓前低的位置跟均械的位置做区间
0: 。OK， 好，老师，那再请问到二三一七的红海
1: ，呃，红海最近很明显就是利多不涨嘛，因为它几乎每天都有利多、哦，每天都有利多，但是它就是涨不动
0: 、啊，好，那
1: 主要是因为它。没什么多方量啊，没什么多方量啊，因为就算有大力多，它量也只是这个样子，是跟之前在涨的那种成交量是没有办法去比的。好，那它没有那种。呃，上涨的动能的话，那你大概就不用寄望它会有多强的一个表现。是，那没有很强的表现，那你就大概抓区间嘛。嗯。那在这个高点就是一个压力。嗯。然后呢，这个低点是一个支撑，那它可能就还是在这样的一个区间做来回游走。嗯
0: ，老师，即便有那么多利多，利多不涨，它也不会再向下往下探这样子
1: 。呃，应该不容易，好不容易，除非啦，除非它出现什么利空嘛，因为以。这个九月份的营收来看，它的数字很漂亮嘛？是。啊，那接下来呢，大家对于这个电动车联盟的期待性又很高，嗯、它又推出了三台车子给你看，对。对啊，所以呢，大概市场的市场的信心会比较强了、嗯。啊，市场信心强呢，就不容易再破底嘛。是。啊、但是没有实质性的买盘资金进来，它也不容易涨。好、嗯，那你大概就抓一个区间
0: 。是，好，老师哦，因为时间关系，最后一档，那请问三零三七的星星。新
1: 兴的部分，哈，我认为这里上去都要卖了因为外资，呃，一家外资给你喊五百块，那什么容易？ Oh. 你自己头脑想一下就知道，给你喊五百块是什么用意？啊、oh. ，那那就呃，你去看一下它的营收已经没有在成长了，已就没有在成长了。Oh. 那获利呢？获利现在本益比算起来真的高太多了，是高很多。Oh. 那尤其是现在啊，基忆体已经开始反转了嘛 ，NB、oh. 的市况也开始反转、oh. ，PC 的市况也开始反转。那你要靠电动车，但是现在汽车因为这个晶片短缺，对，所以全球车厂的这个呃这个汽车是在
0: 产量在产量是在
1: 大幅的一个修正下，所以你要寄望光靠苹果的新笔电把它带出多高的一个成长性，我认为有限。啊、嗯，因为就算之前没有推出新笔电之前，它的旧笔电还是在卖啊。嗯、那你推出新笔电能够增加多少？这个对这个。A B F 的这个需求量，它是一个有限的，所以这边往上，我认为都是去卖的比较好。好，不要去让这个一个大梦把你把你的操作<笑>家外资喊
0: 五百，就赶快去追这样子。對不要
1: 不要做这种被外资骗的一个傻动作
0: 。是好，非常谢谢老师精彩的分析。好，观众朋友们啊，如果你还有其他的问题呢，记得可以扫一下我们肖光哲老师的 liet， t 老师的 liet 城是小老鼠 G -O, o D 558。那老师，请问你 YouTube 直播时间是什么时候？好
1: ，今天如果有问题还。没有呃提问到没有回复给你就扫描来 at 加入到粉丝团之后问题 p 上来我会回复给你。另外我在每天下午四点半会有一个对于股市行情的分析啊、呃、叫做呃。呃，股市圣经啊，股市圣经、嗯、好，到时候如果说大家有兴趣，对于啊、呃、产业的趋势啊，还是说现在行情的趋势有多一点了解的，就麻,、呃、麻烦大家可以持续追踪收看。嗯
0: 哼，好，最后呢，喜欢我节目内容的朋友呢，也欢迎在脸书还有 y o u t 上按赞、分享以及订阅啊、哦。每天呢，星期呃每天呢，这个下午两点呢，我们都会为您直播哦、呃。有问题呢，我们都会请老师来帮您解答。真的非常感谢您的收看哦，我们明天再见了，拜拜。